0: Jeg har haft det her job i lang tid, og har i alt den tid haft nogle utrolig mærkelige gæster. Selv en fyr, der tog sin udstoppet hund med ind i receptionen, og konstant bad den om at sidde stille og opføre sig pænt. Faktisk så har jeg en lang liste over virkelig underlige mennesker, der gennem tiden har besøgt mit hotel. Det er selvfølgelig en fantastisk måde at åbne en samtale op på, når man befinder sig til en fest, da vi alle godt kan lide en god historie, som indeholder underlige og skæve eksistenser. Så når jeg snakker med folk, der er inden for samme område Forekommer der en stor udveksling af historier Men på en måde er det vel også lidt forkert af os For et stykke tid siden havde jeg en fyr på besøg, som fortalte følgende Jeg har to bekymringer, når det kommer til nye gæster Hvilken slags rod efterlader de Og vil de prøve at gøre mig skade? Jeg grinte, da han fortalte det Mest alt fordi, der er et sandhed i det Selvfølgelig ikke hele sandheden I hvert fald ikke for mig for min største bekymring var ikke, hvilke råd gæsterne ville efterlade. Men at der en til to gange om året forsvandt en gæst ræves. Ikke mindt på den måde, at de forlod hotellet uden at tjekke ud, eller der af for regningen. De forsvandt bare. Det er blevet så slemt, at jeg af blot sidder og venter og kigger på, hvem der kommer ned ad trappen. I håb om, at alle dem, der skal tjekke ud, tjekker ud. Det er ikke fordi, det sker så tit. Men når det sker så ved vi, at vi har et par hårde dage foran os. Det er en rengøring, jeg snakker om. Den første gang, det skete, tænker jeg på, om der var en sammenkomst af kryb i området, eller noget i den stil. Jeg ved, der findes typer af mennesker, der tænder på, at andre mennesker fjerner det rod, de efterlader sig. Men det var ikke tilfældet. En ting ville være, hvis vi ankom til værelset, og der lå krøllet og våde håndklæder, tomme flasker og den slags rundt omkring i rummet. Men det var det ikke. Det var meget værre. Vi havde ikke i forgårs. Tiden slog 12 meter, og som normalt kom et halvt dusin mennesker ned ad trappen for at tjekke ud. På nær en fyr. Jeg måtte hive informationen på ham op på computeren, for jeg kunne huske hans navn. Receptionisten gav mig en halv beskrivelse af ham, og jeg tog elevatoren op til 14. sal. Med en tør mund og en nervøs rummel i maven gik jeg mod hans dør. Alt imens jeg håbede og bad til, at han bare havde sovet over sig men da jeg bankede på hans dør, var der intet svar. Rummet var tomt og i en forfærdelig tilstand. Jeg trådte over det opflodet tæppet, og dukkede mig under den halthængende loftvifte, imens jeg prøvede på ikke på at lade stanken påvirke mig. Sengen var blevet flæbet om på hovedet, og lignede noget, et barn vil kalde fort, med den ene undtagelse, at sengtøjet ind under sengen var sølget til blod, og alle spejlene i værelset var knust. Da jeg gik over til altandøren, lagde jeg mærke til et par håndtaget, samt et par udflodet fingernejle, der lå på gulvet. Jeg hader, når det sker. Det er ikke fordi, det tager uger at reparere skaderne, eller fordi, jeg bliver nødt til at kontakte politiet, som ikke tager min henvendelse seriøs. Jeg hader det på grund af sædlerne med tal på. Stort set alle, der forsvinder, tæller noget i rummet. Det kan være krasmærker i gulvet, eller mange andre ting. Nogle gange er det skrevet med blod, andre gange er det nedskrevet på vilkårlige stykker papir, som gæsten selv har medbragt. Men altid er det der. Nogle gange er det mellem 10 eller 20 stykker. Andre gange kan de gå helt op til 800. I den tid, jeg har været her, har jeg aldrig fundet ud af, hvad det er, de tæller. En gang fandt jeg et foto. Jeg viste det ikke til nogen, fordi... Ja, det kan ikke rigtig nogen mening. Plus jeg ikke ønskede at kollega ud af den. Fyren, en fotograf, havde booket værelset efter vi havde været vært for et bryllup her på hotellet. Han havde stået for billederne til brylluppet og var efterfølgende blevet til et par drinks, hvor efter han havde overnattet i rum 704. Jeg kan huske at han gav på børnenes puller som de fik lov til at løbe rundt og tage billeder med i receptionen. Han fortalte at han ville sætte billederne i en mappe og sende det til det nygifte par efterfølgende, hvilket jeg synes var en god idé. Bortset fra han aldrig forlod hotellet den efterfølgende morgen. Og som altid var hans værelse splittet i tusind stykker, samt hans kamera lå smadret i stumper og stykker på gulvet. Dengang var tallene krasset ind i badeværelsesfliserne og talte op til 73. Rundt om i badeværelset lå bunker af polarit billeder brændt, dog havde et billede overlevet nattens begivenheder. Billedet viste et nærbillede af fotografen. Billedet var sløret, og hans øjne var glaslignende og blodskudte. Alt man kunne se og tårne, der trillede ned af hans kinder. På en eller anden uforklarlig måde havde manden i løbet af natten groet skæg. Hans ansigt, det, det var, det var tyndt. Han lignede en slidt stofmisbruger med et vanvittigt udtryk i øjnene. Ting som det her kan få mig til at stille spørgsmålstegn ved min egen fornuft. Fotografen havde flået solerne af sine sko og prøvet at tygge i dem, og fyren fra ikke forgårs havde kander med sin egen gærede uenige. For flere år siden havde vi en kvinde, der groede krasse i toilettet. Jeg var tvunget til at fortælle folk, at det var noget, hun havde haft med sig. Det hjælper lidt, at vi har så mange underlige mennesker igennem hotellet. I det tilfælde, at nogle af det yngre personale spørger ind til det, så kan vi altid slutte hen på en skør gæst. Men jeg indrømmer, at nogle af de ældre personale og jeg selv ved bedre. Det er derfor, det kun er en lille håndfuld af os, som står for oprydningen. Det vil være forkert af os at sende et ung personale medlem ind for at røde op efter de her begivenheder. Tit under disse oprydninger finder vi ofte gæsternes noter. Her beskriver de, hvordan de kæmper imod tingene, og at den ikke skal få med dem. Når man læser deres desperation, og de beskeder, de efterlader til familien, eller for den sags skyld finder ekskrementer fyldt med gennemtykket i pudefyld, eller hjemlavet våben, lavet og smadret møbler, så bliver det indtryk hos dig, og det begynder at påvirke dig. Jeg brugte år i håb om, at det var en velplanlagt prank. Men måden, de alle beskrev, det at være fanget på værelset. Og det, at de aldrig ville se dagslyset igen. S- så kan det ikke være en prank. Det kan det bare ikke. Men jeg ved nok ikke, hvad jeg skal tænke. Kun fyren her har klatret ud af vinduet og ned i seks etage af Nogen kunne sikkert godt gøre det. Men jeg tvivler på, at han gjorde det. Det er heller ikke unormalt for mig at sætte tegn på forsøg. Her tænker jeg på blodindspurgte badekar med blærbladet liggende på kanten. Men hvordan kan nogen efterlade så meget blod, men ikke en krop? Jeg bor her i mit eget værelse, og engang imellem tænker jeg på, om fyrene, der kommer ind, ikke finder andet end tallene, der markerer forsvindingerne. De ting, jeg har set i spejlet på det seneste, hver gang jeg vågner op, får mig til at overveje terapi. En gang imellem ser det ud som, den hånd, der presser imod glasset. Andre gange er det bare mørke, hvor jeg ser et kort glimt af ansigt, der skriger, og grædende forsvinder ud i indigheden. Andre gange er det som at se ned i noget tykt grønt vand, hvor man lige under overfladen kan se skiftende skygger. Nu og da ser jeg en hånd, som virker til at gribe fat om rammen af spejlet. Det er ikke en menneskelig hånd. Den har lange sorte fingre. Hver nat er der noget nyt, og det giver aldrig mening. En gang vågnede jeg op midt om natten, og jeg sværger, at jeg så en lille bold trille ud af spejlet på mit gulv. Jeg faldt hurtigt i søvn igen, men da morgenen kom, lå den der væk. Den mindede mig lidt om disse bolde, du ofte ser i sådan en ball pit for børn. Men det værste må være tallene, som jeg for tid til at vågne op til. Nogle gange er de skrevet i damp og spejlet. Andre gange er de skrevet i brunt indtørret blod. Hver gang jeg forlader rummet og kommer tilbage, er de væk. Hvilket jeg er ret glad for, for hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg ikke, at jeg kunne få mig selv til at fjerne dem på grund af min frygt. Jeg har fjernet mange af spejlene, men jeg er ikke sikker på, at hvis nogen spurgte, så ville jeg ikke have nogen god grund til at fortælle dem, hvorfor de var pillet ned. Det er bare det, at spejlene altid er smadret, når gæsterne forsvinder, og folk indgiver nogle mærkelige klager. En gang kom en pige stormende ned ad trapperne, imens hun skræk om, at vi var nogle perverse svin. Hun lavede en kæmpe scene omkring spejlene og sagde, at det var tovejs spejle, samt det, at hun kunne have væretrækning på den anden side af det. Jeg forklarede hende, at væggen, spejlene sad på, havde et fald på syv tage på den anden side, og det derfor ville være fysisk umuligt for nogen at sidde på den anden side. Hun troede ikke på mig, men var overbevist om, at der sad nogen på den anden side. Med skældsord rettet mod hele personalet, forlod hun hotellet. En anden gang kom en fyr skrinen ned til os, imens han råbte op omkring, at der var en kvinde ude på parkeringspladsen, der vandrede bloddrøbende rundt imellem bilerne. Han var så overbevisende, at jeg løb ud sammen med ham i den tro, at jeg ville se en blodig bilulykke Men der var intet. Fyren var chokeret og forvirret, og måske en lille smule flog. Han insisterede på, at han havde set hende. Han tog mig med op til sit værelse og viste mig vinduet. Men det var ikke et vindue. Det var et spejl. Jeg fortalte ham, at han muligvis var i under skud, Han nikkede anerkendende. Jeg forlod værelset en smule rystet over, hvad der var sket. Du kan pille alle spejlene ned, og folk vil stadig klage, og det er fair nok. Det er ikke fordi, jeg har en god forklaring på det alligevel. Gæsterne føler stadig en vis uro, og jeg prøver at undgå at skulle fjerne de store spejl. Det er sjovt. Det er aldrig faldet mig ind at fjerne spejlene på mit eget værelse, indtil for nyligt. I mit hoved var det kun en ting, der skete for gæsterne. Men som jeg fortalte tidligere, så er jeg begyndt at se ting i dem selv. Så jeg har valgt at pille dem ned, selvom det lyder dumt. Jeg er skræmt. Tanken om at skulle røre dem, får det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig, i det jeg stod foran det og skulle til at fjerne det. Jeg kunne ikke. Jeg mener sådan rent psykisk, kunne jeg ikke få mig selv til det. Jeg blev ved med at fortælle mig selv, at det bare var frygt. Men det føltes som mere. Det føltes som om, jeg kiggede ind i øjnene på noget. Noget, som ikke var mit eget spejlbillede. Noget ondt. Alt jeg ville, var bare at vende mig bort fra det og ignorere det. Så det var, hvad jeg gjorde. Det var dog bedre end alternativet at sige op for jobbet og lade en anden tage sig af det. Hver gang jeg har prøvet at forlade stedet, er der noget, der holder mig tilbage. Og noget, der trækker mig ind igen. Fyren under mit værelse er en god mand, men han vil ikke være en del af det, da han har børn. Hvordan man må kunne håndtere alt det her med børn på sidelinjen. Men spørgsmålet om, hvordan jeg håndterer alt det her er, lige så godt spørgsmål. Det var efter en bestemt forsvinding, at jeg begyndte at se tingene i spejlet også. Det var et ungt par. Jo, det sker engang imellem os for par. Det er sjældent, men det sker. Og så snart de ikke tjekkede ud, sang mit hjerte i brystet på mig. Jeg gik den lange vej op til deres værelse. Af alle de ting, jeg forventede at finde, var tegningerne ikke iblandt. Ser du, overalt på væggen var der børnetegninger. Jeg har aldrig set værelse som det her. Det var anderledes, på ingen måde. Rundt om spejlet havde de sat baggader op, komplet med spikes lavet ud af sengestolper. På gulvet lå en riffel, hvor løbet var bøjet 90 grader. Og spredt ud over gulvet lå brugte patronhylster, og en jagtniv så spydede dybt i gulvbrædderne. Jeg fandt senere en del overlevelsesgrej med folder og en nærlægning skydebane. Jeg fandt aldrig en journal, der kunne fortælle mig, hvad der var sket for dem. Men tallene, de havde skrevet, fyldte hele væggen op. Det var det længste, jeg havde set. 811. Der var så mange af dem, at de første var begyndt at fade væk. Jeg ved stadig ikke, hvordan det sker. Det eneste jeg ved var, at kvinden der boede på værelset var gravid. Og nej, jeg kunne ikke lade andre se de ting, jeg har set. At finde det, jeg fandt i badekarret, har efterladt mig i en mental ruin, og det kunne jeg ikke byde andre. Jeg ser den lille pi for mig i min drøm, liggende der, kold og livløs i badekarret. Det tog mig uger at fjerne blod på væggen, der udgjorde ordet mor.